0: Salut à tous, bienvenue à Marseille, Congrès de Lucienne avec mon complice Max du Green Letter Club. Salut. Et surtout, je présente nos deux invités, on a la chance d'avoir... Gilbert et Béatrice Crémer-Cochet, deux prodigieux naturalistes qui ont écrit ce livre qui est positif, c'est assez rare pour être signalé, et qui parle de l'Europe est en sauvagée, chez Actes Sud. La dernière fois, on avait parlé des montagnes, on avait commencé à parler de ce qui se passait dans le biotope forêt, parce que vous détaillez les différents biotopes dans ce livre, et on n'avait pas parlé d'espèces emblématiques de la forêt, on aurait évidemment aimé un mot, par exemple, sur le fameux lynx.
1: Alors, en effet, le lynx, c'est une espèce intéressante, une espèce un peu timide, qu'on voit très très peu par rapport au loup, par exemple. Le lynx peut être présent sans qu'on s'en rende compte. Et il y a eu des tentatives de réintroduction, notamment en France, dans les Vosges, mais qui se sont soldées par la destruction totale de tous les individus qui avaient été lâchés. Autrement, par quoi oh, C'est le braconnage et, et le tir. Le principal reproche qu'on lui faisait, c'est d'être un concurrent aux chasseurs, puisqu'il se nourrit d'une d'un chevreuil ou d'un chamois par semaine. Bon, ça fait une cinquantaine de chevreuils, une cinquantaine de chamois. C'est pas énorme. D'autant plus qu'un lynx, il a un territoire de 100 km donc 10 000 hectares. Là-dessus, il y a vraiment de la place et il y a beaucoup d'ongulés. Donc, on le voit en Suisse, il est bien accepté, ça se passe très, très bien. Et donc, le retour se fait petit à petit, doucement, mais sûrement. Le lynx a besoin aussi de corridors forestiers parce qu'il n'aime pas être en plein air, en quelque sorte. Mais on a des populations qui sont plutôt en augmentation.
2: Donc, c'est des populations qui viennent de l'Est de l'Europe. Euh, combien on a de, de lynx en Europe et combien on en voit en France, si on en voit déjà
1: Alors, le lynx, il ne fait pas de grands parcours. Les lynx qui sont en France sont un petit peu dans les Vosges, parce qu'il est revenu par la réintroduction dans le Palatina, donc, en Allemagne, donc ils ont lâché une vingtaine d'individus, là, jusqu'à il y a à peu près un mois ou deux. Ça y est, ils ont terminé. Et donc, il y a une première reproduction avec des petits chatons en, en Alsace, donc, dans les Vosges du Nord. Donc, ça, c'est extraordinaire.
0: Qui a été très médiatisé.
1: Voilà, tout à fait. Et ça, c'est une bonne idée parce que c'est tellement mignon que, voilà, il faut, faut le montrer. C'est un émerveillement. Et donc, il y a à peu près 150 lynx dans le massif du, du, du Jura. Côté, à la fois côté suisse et côté français. Après, dans les Alpes suisses, il y en a encore une centaine. En Suisse, il y en a à peu près presque 300, 300 individus. Et ensuite, dans les pays de, de l'Est, autour des, des Carpates, par exemple, il y a plusieurs centaines d'individus. Et ce sont ces populations-là dans lesquelles on a prélevé quelques individus pour les relâcher en Europe occidentale. Mais il y a encore de la place de façon énorme. Par exemple, toutes les Alpes françaises sont à coloniser et nous on milite pour la, la réintroduction du, du, du lynx avec l'espace notamment, on, on l'a demandé, la réintroduction du lynx dans le Vercors pour que de là il puisse conquérir toutes les Alpes du Sud. Mais il y a des barrières difficiles à franchir quand vous avez des autoroutes, des canaux, des, des zones industrielles, etc., etc.
0: On va enchaîner sur tout ce qui est eau, tout ce qui est zone humide, tout ce qui est rivière. Par quoi vous voulez commencer Béatrice
3: Oh bon, on va commencer par les Vous rivières. Vous aviez envie de parler des rivières, oui. <rire> les rivières, c'est également un bon exemple de rétablissement de fonctionnalité et de recolonisation par des animaux emblématiques. Et De la même façon qu'on parle de devoir de mémoire en termes d'histoire humaine, je pense qu'il faudrait qu'on ait un devoir de mémoire écologique. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui se rappellent que dans le Rhône, en France, on avait de l'esturgeon. On avait de l'esturgeon et on produisait du caviar français, euh, made in euh, Rhône-Alpes. Il
2: y avait des dauphins dans la Seine non alors, Des marsouins.
3: Des marsouins, oui. C'est presque des comme marsouins. des dauphins, effectivement, qui remontaient jusqu'à Paris, parfois. Mais écoute, <rire> pas, on sera
0: pendu demain à l'aube pour ce manque de culture. Et euh,
3: les, 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 deux, les deux principaux facteurs de la disparition de ces espèces, alors en ce qui concerne l'esturgeon dans le Rhône, il a disparu par euh, surpêche, bien avant que les barrages soient construits sur le Rhône. Hein, C'était quand alors, est, euh, les derniers qui ont été observés, c'était dans les années euh, 1940-1950. Si vous vous penchez sur des ouvrages anciens, euh, je pense notamment à un ouvrage que nous avons chez nous, euh, on voit une photo d'esturgeons qui ont été pêchés dans le Rhône, de belle taille, hein, c'est des, des bêtes magnifiques. Donc ça existait encore à cette époque-là, et pourtant on l'a oublié complètement.
2: Là-dessus, sur cette question de la mémoire écologique, vous écrivez dans votre livre que les élans, on en trouvait dans des parties euh, comme dans les Flandres, en Suisse, donc on n'arrive pas à se rendre compte à quel point il y avait de la faune sauvage en Europe, on a l'impression que c'est un, un continent quasiment désert, mais en fait il y avait des grands mammifères en Europe euh, y compris.
3: Absolument, et on avait également l'auroch qui a complètement disparu et dont on, essaie, on a essayé de faire une reconstitution parce que les gènes de l'auroch sont encore présents dans les différentes races de vaches actuelles. Donc euh, Certains scientifiques ont essayé, de, par des croisements divers et variés, et grâce à l'analyse ADN contenue dans les fossiles d'auroch, ont essayé de reconstituer en cédant également des gravures rupestres faites par les hommes préhistoriques une race de vaches qui est très très proche de l'auroch qui a disparu. Bah, l'auroch, le dernier a disparu en Europe de l'Est, c'était au XVIIIe siècle, donc c'est pas si vieux que ça. Il euh, y avait également le bison le bison européen qui était très présent, qui a failli disparaître totalement de notre continent. Il n'y avait plus aucun bison à l'état sauvage au début du 20 XXe siècle. Par bonheur, il existait encore une douzaine d'individus dispersés dans différents zoos. Et grâce à ces douze individus, on a pu les reproduire d'abord en captivité et ensuite les relâcher dans différentes forêts les plus naturelles possibles et notamment à Bielovieza, qui est un parc national forestier de forêt de plaine situé à cheval sur la Pologne et la Biélorussie. Et Actuellement, euh, on compte euh, plus de 6000 bisons sauvages en Europe ce qui est absolument incroyable quand on pense qu'il n'en avait plus aucun et notamment il a été réintroduit à l'état sauvage dans des pays comme l'Allemagne dans des zones où il y a 600 habitants au kilomètre carré donc ça veut dire que c'est possible qu'il peut cohabiter avec l'homme et il pourrait très bien être présent à l'état sauvage en France parce que nous avons les espaces pour la réintroduction du bison ce qui nous manque c'est la place dans la tête des hommes donc maintenant il va falloir faire un grand changement psychologique pour qu'il y ait une acceptation du bison sauvages dans notre pays aussi.
2: Où est-ce qu'on pourrait euh, réintroduire le bison en France
1: Alors, il y a plusieurs... Euh...
2: Pardon, juste, je, je vous coupe Gilbert, mais il y avait des bisons historiquement en France.
1: Il y avait des bisons euh, historiquement en France, notamment dans le sud des Vosges. On a des, des témoignages historiques, cette fois-ci, euh, qui remontent assez loin, euh, au Moyen-Âge, hein, des mérovingiens, etc. Donc, euh, il, il était présent. Et là, il y a quelques projets, côté Jura, forêt de Chaux, Forêt d'Orléans, voilà. Mais comme dit Béatrice, avant il faut trouver la place dans la tête des hommes, effectivement, avant que je la trouver dans la nature où elle est déjà.
0: Quand on se balade en France, il y a plein de fermes où on élève des bisons, mais c'est pour les manger.
3: Alors, c'est pas le même bison. Je vous arrête tout de suite, parce que celui qu'on élève pour manger, c'est le bison d'Amérique, qui est une espèce différente du bison d'Europe. Le bison d'Europe étant principalement forestier, et le bison d'Amérique, c'est plutôt un animal de grandes étendues ouvertes. On n'a pas le droit d'élever pour le commerce de la viande le bison d'Europe. C'est une espèce protégée, heureusement, puisqu'elle a failli disparaître. Précision Par cruciale. contre, vous n'avez pas tort dans le sens où quand vous dites qu'on a des élevages de bisons captifs en France de bisons d'Europe, cette fois-ci c'est tout à fait exact on en a deux principalement un qui est situé dans le massif central euh, à proximité de la Margeride et un autre qui est situé dans les monts d'Azur, donc juste au-dessus de Grasse dans les petites montagnes juste au-dessus de Grasse et euh, là pour l'instant ils sont captifs parce que encore une fois la législation euh, ne permet pas de les relâcher, pour l'instant il n'y a pas d'acceptation locale pour des bisons sauvages notamment au mont d'Azur, on connaît bien euh, Patrice Longour qui travaille euh, sur ce grand parc où il a fait et revenir des animaux sauvages européens ce serait tout à fait possible de les relâcher par contre, comme je disais, il faut faire de la place dans la tête des gens.
0: C'est pas une heure qu'on a besoin avec vous, c'est deux heures. Ainsi s'achève notre troisième épisode. On se retrouve très vite pour la suite Merci à, à vous tous de nous avoir écoutés et suivis. Salut Max, salut, euh, salut. les cochets, à très vite. Au revoir
1: Au revoir, revoir.
0: C'est la fin de cet épisode Merci de l'avoir suivi Baleine sous Gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire, Nerven, une entreprise de génie écologique qui partage nos valeurs, celles du respect du vivant. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien qui consiste à s'abonner, à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur Elo Asso. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.